0: פי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. הדבר הכי משמעותי ליצירה הוא הקישוריות. בין אזורים שונים, וכמה קשרים יש לנו, כמה חיווטים יש לנו אה, ויכולת לשחק ביניהם. אז אה, מערכת הדיפולט היא המערכת הזו, שנמצאת מול מערכת האקזקיוטיב, שהיא המערכת ש... ובכלל, החלק הזה זה כמובן החלק הכי מאוחר בהתפתחות אה, של המוח שלנו האנושי. והאקזקיוטיב היא זאת שכל היום אומרת לי, הילה, כבר שמת כביסה? כבר שילמת את הזה? כבר התקשרת לזה? כבר עשית את זה? היא כל... היום, זאת ששורפת לי את הדיסק, ובשביל לשחרר אותה קצת, אנחנו צריכים להוריד את התדר המוח שלנו, ואז אנחנו יכולים לעבור לאזורים עמוקים יותר שמפעילים את מערכת הדיפול.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. בכל שבוע אנחנו פוגשים כאן אנשים יצירתיים, וגם היום זה קורה, כשהפעם ננתח גם את היצירתיות עצמה בעזרתה של אילה נבו, שאיפה להבין קצת אחרת את ההקשרים שבין יצירתיות, מוח, אסתטיקה ועוד כל מיני דברים, מה שקוראים לו נוירואסתטיקה. אהלן, <חל> <על> אילה.
0: אהלן <חל> איתי. <חל> כיף שבאת. כיף לי את פה.
1: <laughs> את הגעת לשדה <laughs> המעניין הזה שעוד מעט נרחיב עליו מהו בכלל דרך אומנות ועיצוב, ובאחד <laughs> הכובעים האחרים שלך גם היום, את יועצת אומנות לאספנים בקנה מידה מאוד uh, מגוונים, ובעצם כבר סלטת לך דרך די בטוחה לעולם הגלריות. Uh, לא שעזבת אותו לחלוטין, אבל כבר ראינו איך את מתקדמת לשם, אני, תראה אותך לעניין, מעניין לדעת. עורך, מה עורר לך בעצם את היצר הזה להבין לא רק איך שוק אומנות עובד וכן הלאה, אלא לצלול עוד איזה סטפ למטה, איך אנחנו מגיבים ליצירה בצורה מסוימת?
0: אז אני אתחיל אולי רגע לפני שנצלול לנורוירואסטטיקה, שכבר בזמן שלמדתי את התואר הראשון בעיצוב בחולון, בתוך... התואר הזה שהוא מאוד פרקטי, השיעור שהכי אהבתי היה שיעור פילוסופיה והתמקדות לאסתטיקה. ואז כשנכנסתי לעולם הגלריסטי, שזה היה כבר uh, תוך כדי uh, סוף הלימודים שלי, החלטתי שאני לא מסתפקת בזה, ועשיתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב בפילוסופיה עם התמקדות באסתטיקה, כאחד משלושת ענפי הפילוסופיה. אז שמה התחלתי לנבור בלהבין קצת מעבר לעולם החומרי שאנחנו נמצאים בו. ובעצם התחלתי גם ללמד את זה ולהרצות על החיבור הזה בין פילוסופיה, אסתטיקה והשדה העכשווי. אני אגיד שאני מתעסקת בעיקר בשדה העכשווי של אומנות ועיצוב, אני לא מתעסקת בזה בראי הרנסאנס ודברים כאלו. ואז במהלך השנים המשכתי עם החיבורים האלה, ולפני, קצת לפני הקורונה הגיעה אליי בקשה משותפה יקרה לדרך, מיכל גאון, לכתוב איזושהי הצעה לאחד הבתי חולים הגדולים בארץ, שתהיה חד... הצעה חדשנית בעולם האומנות, איך להשתמש באומנות בבית חולים. ובעודנו חושבות איך לעשות את זה, צללתי למחילת המחקר שלי, וניסיתי להבין מה אני יכולה להביא חדש. ואז גיליתי את המונח הזה של נוירואסתטיקה, וככה נדהמתי מהדבר הזה, שלמעשה מתקיים פחות או יותר 20 שנה תחת הכותרת הזאת שמי שייסד את התחום באופן פורמלי הוא, הוא דוקטור סמיר זקי. ו... והתחום התחיל מהמקום של פריצות הדרך במחקר שקשור במוח ו-FMRI והיכולת שלנו להתבונן על המוח, על מערכות העצבים, על המערכות ההורמונליות, ולחבר את זה לעולם החושי שאנחנו חווים אותו. אז ככה גיליתי את זה תוך כדי המחקר שלי להצעה לבית חולים, ומשם כבר החלטתי שאני... הולכת לדרך הזאת, גיליתי שיש תוכנית אחת ללמוד את זה באופן פורמלי בלונדון, בגולדסמית, אוניברסיטת גולדסמית. הבנתי שאין לי סיכוי להתקבל לשם, ואז הבנתי שאני אתקבל לשם. כן, אז ככה זה התחיל.
1: דיברנו בשיחה לפני השיחה הזאת עכשיו על העניין הזה בכלל של אסתטיקה. אמרת לי דבר שוואלה, אני חושב שהוא קצת חולף לנו מעל הראש, שאסתטי... זה לא שווה, שם נרדף, יופי. יפה, נכון. נכון. אנחנו תמיד חושבים, או רובנו, שאנחנו אומרים, זה אסתטי, זה לא אסתטי, זה כמו להגיד, זה יפה, זה לא יפה. וואלה, זה לא, זה לא המצב.
0: נכון, אז מי שהתחיל עם התפיסה הזאת שאתה מדבר עליה, עשה את זה באמצע המאה ה-19, ושמו היה באונגרטן, שהוא חיבר את מושג האסתטיקה לעולם היופי, אבל במקור המילה אסתטיס מגיעה מיוונית, כמובן. והמקור שלה זה הניתן לחישה, זאת אומרת, כל מה שעובר דרך החושים שלנו. ולכן מוזיקה זה אסתטיקה, וכל פרוססינג שאנחנו מקבלים מהעולם דרך החושים שלנו, יכול להיכנס תחת המטרייה הזו של אסתטיקה.
1: אז איפה המקום הזה ש... המקום שבו המוח, הנוירו, העצבים, נכון? Mm -hmm. והאסתטיקה, מה בעצם השדה הזה מבקש לחקור? לחקור. מה בעצם, איפה המפגש או <coughs> הנקודות מגע שאותם השדה הזה מבקש לחקור?
0: <coughs> אז אולי אני אתחיל רגע מעוד תפיסה שגדלנו עליה, ש, שיש את כל מה שקורה בחוץ. שזה לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על השדה שיש כאן בינינו על השולחן הזה, אז נגיד אדריכלות, עיצוב, נכון? שבתוך זה יש בעצם עולם חומרי, שאנחנו מדברים על איך אנחנו משחקים בו, איך אנחנו מעצבים אותו, בונים אותו, צובעים אותו וכולי. ובתפיסה המערבית יש אחרי זה, זה, זה נחשב חיצוני לנו. ויש את העולם הפנימי שלנו, שזה מערכות העצבים, ומה קורה בבית מרקחת הפנימי שלנו, איזה חומרים אנחנו מפרישים, והמילים החמות של השנים האחרונות, שזה דופמין ואוקסיטוצין, וכל הדברים האלה שהם הקרובית של 2012, היה על שנית כזה, נכון? <laughs> <אז>, אז אנחנו גדלנו בתפיסה ששני אלה נפרדים. ובאמצע מה יש? יש את האור שלנו, יש את הגבול הזה של בין החוץ לפנים. אממה, פספסנו איזה משהו קטן, שבעצם כל החלק הזה, של האיבר הזה, של האור, של העיניים שלנו, האוזניים וכולי, הם מלאים בקולטנים, שנקראים רצפטורים. רצפטורים זה בעצם מה שמכניס את האינפורמציה של מה שקורה בחוץ לתוך הגוף שלנו. ולכן, כל מה שנכנס, כל האינפורמציה הזאת, כל הזמן משפיעה על... העולם הפנימי שלי, הגוף שלי, מערכות העצבים שלי, אם מופעלת אצלי עכשיו מערכת העצבים הפרסימפטית, שהיא זאת שאחראית על החומרים הטובים, או מערכת העצבים הסימפטית שאחראית על רמות הסטרס בגוף. מה קורה עכשיו מבחינת הדחייה או המשיכה שלי למשהו? והדברים האלה הם דברים שמחוותים אצלנו. כמשפחת היונקים, כבר מיליוני שנים, והם לא דברים שנולדו כאן אתמול, וזה אחד הדברים שבעצם השדה הזה מבקש להתבונן עליהם. עד כמה אנחנו hardwired, זאת אומרת, עד כמה אנחנו מכוותים, באופן כזה שלפעמים אנחנו נותנים לעצמנו המון קרדיט, על כמה שאני אוהב את זה, כי זה מדבר לזה ולזה, ונכון, יש גם הרבה הסברים שאנחנו יכולים לתת על, על משיכה שלנו לדברים, אבל בבסיס אנחנו קודם כל... מכוותים, למשיכה או לדחייה. והמנגנון הזה הוא מנגנון מאוד בסיסי, שהמערכת שלנו כל הזמן מופעלת ממנו.
1: זאת אומרת שאם אני מתרגם את זה למקומות שאנחנו נמצאים, בסדר, אני יודע שבבית מלון נעים לי, ובית חולים לא נעים לי, וב... מגיבים, כן, נכון, לדברים האלה, אבל... אז מה, זה בעצם מנסה למצוא איזה סוג של פשר מהמקום השני? זאת אומרת שאם עכשיו... אני לא יודע, אני נמצא עכשיו בתחנת רכבת, למה במקום מסוים הגוף שלי, העור שלי, העצבים שלי, יגיבו לזה ככה ואחרת?
0: גם. ואם ניקח לדוגמה, אז בואו נדבר על רכבות תחתיות. אוקיי. שזה אחד המקומות שכשאנחנו יורדים מתחת לאדמה, ויש לנו תקרה נמוכה מעל הראש, ובדרך כלל... חשוך יותר שמה, כל מערכות העצבים שלנו נכנסות לאלרט, למצב שהוא מגננתי. ולכן התוצאה של זה שאתה יכול לראות שמה הרבה ונדליזם, זה מקומות שהם מועדים ל... פורענות מבחינת פשע, אלימות, דברים כאלה. ואם אנחנו רוצים רגע לדבר על איך היום מתייחסים דרך העולם הנוירואסתטי לניסיון לתקן מקומות כאלה, זה זה שאתה יכול לראות היום באירופה, שיש אה, פרויקטים מדהימים של רכבות, אה, תחנות רכבת תחתית, לדוגמה בשוודיה, שנתנו לאמנים להשתלט עליהם, בשביל ליצור בעצם חוויה ש... קודם כל מפעילה את כל המערכת שלנו באופן שונה לגמרי מהדיפולט שהיינו רגילים כשאנחנו יורדים ברכ... במדרגות הנעות אל מתחת לאדמה. אז ו... והמחקרים גם מראים איך באופן מיידי כמעט רמות האלימות והוונדליזם שיש במקומות האלה ישר יורדות. Mm -hmm. זאת אומרת, אותו דבר לדוגמה אפשר גם לראות היום בבתי חולים. וארצות הברית היא זו שמובילה בזה, איך שימוש באור יום, בגובה תקרה, בפלורוסנטים, זאת אומרת פלורוסנטים אני אומרת לרעה, ל, לרע, כן. אה, באומנות, איך, אה, איך שימוש נכון במרחבים האלה מביא להורדה של שימוש במשככי כאבים, ירידה בימי האשפוז של חולים. דברים שהם ניתנים כן, למדידה. כן, זה ממש דבר שנחקר. זה, זה, זה דבר שכבר נבדק. ניתן למדידה וקורה, והוא כמובן היום ברשי... אני, אני למעשה למדתי בלונדון ממייסדי התחום. עכשיו אני אגיד שדיברתי בהתחלה על באונגרטן, אז מאמצע המאה ה-19 כבר העולם של פסיכולוגיה מתייחס למונחים האלה של אסתטיקה, אבל הרגע שזה קיבל את הקפיצה הזאת, היה הרגע שזה התחבר. למדעי המוח.
1: ולך יש גם סיפור מעניין, אפרופו הזכרת קולטנים ורצפטורים, כן. משהו שיצא לך לראות בהלכה למעשה, עם מכשיר שרבים מאיתנו מחזיקים בכף היד, נכון. איך איזושהי תובנה שלך בעצם מחלחלת לזה, נכון?
0: כן, אני אגיד שקולטנים בעברית הם רצפטורים, כן. כן. אז הסיפור הנחמד הזה הוא סיפור ש... הוזמנתי לתת הרצאה בסמסונג, שה-R&D שלהם יושב בארץ והם היו חלק מההרצאה. ובמהלך ההרצאה דיברתי בעצם על מערכת ההכישה שלנו, בעיקר המערכת שעוברת דרך העיניים. שבכל עין שלנו, נגיד, רוצה לנחש כמה רצפטורים יש, כמה קולטנים יש לנו בכל עין.
1: מגה משהו?
0: מגה, מגה משהו. זה מספר שעוד לא קיבלתי, טעי. מגה
1: משהו.
0: מגה. יש לנו בכל עין 126 מיליון רצפטורים קטנים, שלמעשה הם אלה שאחראים להכניס את כל האינפורמציה הוויזואלית, שאגב, היא 70% מכמות האינפורמציה שאנחנו מקבלים מכל הגוף. אוקיי? Okay. זאת אומרת, 70% מהאינפורמציה נכנסת דרך העיניים, ולכן העולם הוויזואלי, אם נחזור עוד פעם לעיצוב, אדריכלות וכולי, הוא כל כך משמעותי mm -hmm. בעיצוב ה-Well-Being שלנו. אז נחזור לסמסונג, הגעתי להרצאה ודיברתי על איך אנחנו בכלל מעבדים תמונה, איך היא נכנסת אלינו, מה, מה המקום הראשון שאנחנו קולטים אותה. ואחרי זה היא עוברת למקומות מורכבים יותר במוח וכולי. וככה שאלתי גם אותם את שאלת הכמה קולטנים יש לנו בכל עין. וכשהם, תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, שאלה מי שהזמינה אותי, שהיא גם חברה יקרה, לה, להרצאה הזו, שאלה את החבר'ה של ה-R&D, למה יש לנו עם ככה? כמות גדולה יותר של קולטנים במצלמות הטלפון. אז ככה ניסו לענות לה, והמשכתי הלאה. ואחרי כמה זמן נפגשנו, היא הגיעה לסיור שעשיתי במילאנו, ולפני תחילת הסיור, בשיחת הפתיחה, היא אמרה, רגע, אני צריכה לעצור לספר לכם משהו. <laughs> אמרתי לה, מה? מה, את מספרת לנו? <laughs> אז היא אמרה, אני רציתי לספר לכם שבדור החדש של מצלמות סמסונג, שזה גם כל המצלמות של אאודי, של הרכבים וכולי, שונתה המצלמה בהתאם למספר הקולטנים שיש לנו בשתי העיניים שלנו. וואו. כן. אז זה הסיפור הנחמד שהביא הלכה למעשה, מה שנקרא.
1: ושמסביר למה את בעלת מניות היום, אחת הגדולות. אחת וסמסמת.
0: הגדולות, אחת הגדולות, <laughs> ללא ספק.
1: תגידי, אילה, אני רוצה לקחת את זה רגע עכשיו מהצד, אולי מהצד השני של הנוירואסתטיקה ולדבר. <laughs> על יצירתיות, mm -hmm. נכון? כי זה גם עוד נכון. צד שהוא, שהוא אה, נבדק ונדבר עוד מעט גם על המחקר שאת עשית okay. אה, בעצמך, אבל default mode network. Oh, מה זה?
0: מת <laughs> <laughs> על הביטוי הזה, <laughs> <laughs> מניע אותי ועוד שלושה זה, אנשים בעולם. <laughs> מה זה
1: ברירת המחדל הזאת? ברירת מה?
0: המחדל. אוקיי, okay, מערכת ברירת המחדל מתחילים קצת, היא מתחילה לצוץ כזה בכל מיני מקומות שמי שטיפה מתעניין וקורא כתבות בתחום הזה. אז זה מתחיל לצוץ. מערכת ברירת המחדל היא למעשה מערכת שנמצאת באזורים יחסית עמוקים יותר של המוח שלנו, והיא מופעלת כשאנחנו מתנתקים לרגע ממה שקורה מסביב. אנחנו לא עוסקים בעיבוד מבחוץ, אלא אנחנו... עושים סוג של ניתוק ומתעסקים בעיבוד שנקרא Top Down, זאת אומרת, הוא מאצלנו החוצה, ממה שקורה בעולם הדמיון, החרדה, היצירה, הדאגה שלנו. הוא לא קשור לאיזה אריה עומד מולי עכשיו או מה צבע הספה שאני יושבת עליה. אז יש שני מהלכים בעצם שכל הזמן קוראים לנו... והם קוראים לפעמים סימולטנית כמובן, זה bottom-up וטופ-דאון מבחינת המוח. bottom-up זה העיבוד של מה שקורה בחוץ פנימה, טופ-דאון זה הפוך. הדפולט הדיפ, למעשה קשורה לתהליכים של טופ down ובגלל שהיא קשורה לעולם של דמיון ובתוכו יש גם חרדות ויש דאגה וכולי וכולי, אתה יכול למצוא עד היום סרטונים שמסבירים איך להימנע, איך ממש למגר את המערכת הזו במוח שלנו. זאת הייתה התפיסה עד לפני כמה שנים, שלפני כמה שנים, בתוך מחקר עולם היצירה, תחת המטריה של נוירואסטטיקה, הבינו שלמעשה בלי המערכת הזאת אין לנו גם יכולת ליצור, כי גם אין לנו מערכת לדמיין. אם אנחנו כל הזמן נמצאים בבטם-אפ, כל הזמן נמצאים בפרוססינג של מה שקורה בחוץ, אין מקום להיווצרות של קשרים חדשים. Mm -hmm. ואם פעם אה, דיברו על שתי המיספרות, ההמיספרה היצירתית והלא יצירתית, היום אנחנו יודעים שזה ממש כבר לא רלוונטי. אה, באמת? כן.
1: כי זה גם תפיסה ככה... איזה מין אקסיומה כזאת, שיש את העונה
0: נכון, הזאת ואת העונה הזאת. נכון, אז זה לא שלחלוטין, זאת אומרת, יש אכן אזורים בהמיספרות שעובדים באופן שונה ב, 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 בהקשר של יצירה, אבל אנחנו יודעים היום שהדבר הכי משמעותי ליצירה הוא הכישוריות בין אזורים שונים. וכמה קשרים יש לנו, כמה חיווטים יש לנו אה, ויכולת לשחק ביניהם. אז eh, מערכת הדיפולט היא המערכת הזו, שנמצאת מול מערכת האקזקיוטיב. האקזקיוטיב יושב, פחות או יותר, האג, המערכת הזאת יושבת בחלק הפרונטלי, המצחי יותר של המוח, eh, שהיא המערכת ש... ובכלל החלק הזה זה כמובן החלק הכי, מת... הכי, eh, מוקד... הכי מאוחר בהתפתחות eh, של המוח שלנו האנושי. והאקזקיוטיב היא זאת שכל היום אומרת לי, הילה, כבר שמת כביסה, כבר שילמת את הזה, כבר התקשרת לזה, כבר עשית את זה, היא כל היום זאת ששורפת לי את הדיסק על כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות, היא זאת ששומרת עליי, היא זאת שמביאה אותי לביצועים, היא כל היום, מה שנקרא, טוחנת לי. <אח> ובשביל לשחרר אותה קצת, אנחנו צריכים להוריד את, הת... את תדר המוח שלנו, ואז אנחנו יכולים לעבור לאזורים עמוקים יותר, ש... מפעילים את מערכת הדיפולט. אז אנחנו יודעים היום שאנשים גם שנמצאים בעיקר בדיפולט ומערכת האקזקיוטיב אה, בפעילות נמוכה, גם יש שם בעיה. כי היכולת להוציא לפועל, היא גם חשובה והיא מאוד שייכת לעולם האקזקיוטיב. אה, תהליך יצירתי, אנחנו יודעים שלשתי המערכות יש משקל, משקל משמעותי. הדיפולט היא בעולם של לדמיין ולייצר קשרים ודברים כאלה, והאקזקיוטיב היא בעולם של להוציא את זה אחרי זה החוצה, אל העולם.
1: אני תוהה עד כמה היום, לא יודע, באורח החיים של הרבה מאיתנו, אפשר כאילו להוריד את האקזקיוטיב והמוד הזה. סתם, אני חושב לצורך העניין, מלבד כל הסטרס שאנחנו חיים בו, רבים mm -hmm. מאיתנו, להגיד זה בהכללה, אבל אפילו רשתות חברתיות לצורך העניין. כן, הדבר הראשון שרבים מאיתנו עושים כשקמים בבוקר, עד באמת השנייה שהטלפון נופל לנו מהיד אה, עם איזה גלילה כזאת, נכון? אני מניח שזה לא דברים שכל כך תורמים, נכון? ל... זה... להסיר באיזשהו מקום את הקסדה הזאת של האקזקיוטיב ולהיכנס לאיזה מוד. יותר פריימל כזה אולי של...
0: אז תראה, המוד הפריימל הזה זה המוד שאנחנו מחפשים כשאנחנו נוסעים לריטריטים של מדיטציה וכל מיני כאלה, ואנחנו, אני חושבת ש... כל הזמן יש התעסקות סביב איך אני יכול להגיע למוד הזה, נכון? אנחנו מצד אחד נכון. נכנסים עם האינסטגרם לשירותים, ומצד שני אנחנו הולכים לסדנת מדיטציה. אוקיי? אנחנו יצורים אינטליגנטים, <laughs> סך הכל. <laughs> אבל החדשות הטובות הן שלא צריך רק לנסוע לקוסטה ריקה בשביל להגיע לאותן מערכות, אלא... עוד דבר מדהים ש... ש... שהוא חלק מהעניין של המוח שלנו זה כשאנחנו יודעים והוא יודע מתי אנחנו נמצאים באזורים בטוחים ומתי אנחנו נמצאים באזורים שהם לא מוגנים. לדוגמה, כשאני מסתובבת ברחוב ויש מולי המון אנשים שאני לא מכירה, כשאני נמצאת על הכביש, מערכת האלרט שלי מאוד מופעלת ומקושרת אליה מגדלה, שאחראית על להוציא את כל חומרי הסטרס ולשלוף את החיילים. כשאנחנו נכנסים למרחבים, שאני יודעת שהם מוגנים, עיין ערך, מוזיאון, קונצרט, היום בערב אני הולכת לאנפאזה, אוקיי? למה אני הולכת לאנפאזה? כדי טיפה לשקוע בדיפולט. <laughs> זה לא רק הדיפולט, כן? אני, אני צריך את הכל לשים בזה שהיום אנחנו יודעים שזה לא אזור אחד שאחראי על היצירתיות, שוב, זה הקישוריות, mm -hmm. אוקיי? ו, ולמעשה, באותם אזורים מוגנים, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לרגע להוריד את המגננה, ובאמת לשקוע ולתת מקום להיווצרות גם של קשרים חדשים. זה חלק מאותה מערכת. זה
1: ישר מקשר אותי באמת לחשוב על חללים מתוכננים, זאת אומרת, על, כאן לחבר לאדריכלות ועיצוב, זאת אומרת, המקום שבו חלל מסוים, האופן שבו את ואני ניכנס אליו, ייתן לנו את אותה תחושה שאנחנו מחפשים, את אותה תחושת הגנה, נכון? וביטחון?
0: أي, אז אני... אתה מתקשר
1: באיזשהו מקום לעבודה אני, של הדרכים? אני אסייג
0: את זה. אגב, יש כבר אנשים שממש מתעסקים בנוירו-ארכיטקצ'ר. אמ, הנה לך לעונה לה, הבאה. <laughs> <laughs> אמ, אני אסייג. קודם כל, יהיו, הציניקנים הגדולים יבואו ויגידו, מה זאת אומרת? תמיד אני ואת נגיב שונה. נכון. זה הבסיס של כולנו לכל מדע. למי שלא יודע, תמיד יש outliers, ואנחנו מחפשים פחות או יותר את המגמה הכללית שאנחנו יכולים לראות במחקר. הדבר השני זה שיש לנו אזור ספציפי במוח, אגב. שמתעסק באדריכלות, זאת אומרת לא באדריכלות, הוא מתעסק במרחב, בקריאת המרחב. ובתוך זה, אחד המחקרים המעניינים אה, שעשו זה מה האלמנטים הכי משמעותיים שמשפיעים על ה -well שלנו בתוך מרחב. ומצאו שזה שלושה אלמנטים, נראה אם אני זוכרת אותם, ה-who, זה, זה ה... ביתיות, אחד, שתיים, זה תחושת הבהירות, כמה אני מבינה את המרחב, mm -hmm. ושלוש, זה האם יש משהו במרחב שהוא אה, מדהים אותי או עושה לי איזושהי מין אה, תחוש, uplifting. תחושת... Uplifting. כן, אפליפטינג, נכון, זאת המילה. Uh -huh. אז אלה שלושת הפרמטרים המרכזיים שמצאו אותם, אה, שמשפיעים באופן המרכזי ביותר על אה, חוויה מרחבית שלנו בתוך מבנים.
1: Mm -hmm. במחקר שאת עשית, כן. אה, כן הלכת על משהו שקשור לאומנות, נכון? לך? רצית בעצם לבדוק את התגובה של אה, אותם אה, אנשים שהשתתפו במחקר. אולי בואי תספרי את בעצמך.
0: <laughs> <laughs> אז אולי בשביל לרדת למחקר שלי, אני אדבר רגע על ארבעת שלבי היצירתיות. <laughs> אני מדברת על ארבעת השלבים האלה במודל שהוא יחסית מודל די מוקדם של וולאס מ-1935. שהוא דיבר למעשה על ארבעה שלבים מרכזיים בתהליך של היצירה. השלב הראשון זה שלב האינספיריישן. אינספיריישן זה כל החוויות שחווינו מהרגע שיצאנו לעולם הזה ועד היום. זאת אומרת, כל חוויה שלמדתי, כל דבר שניסיתי, מראה שראיתי, נכנס איפשהו, אם הוא נצרב, אם הוא היה משמעותי להצרב. אז הוא נכנס לתיבת האוצר שלי, שממנה אני יוצאת לדרך. אחרי זה יש את שלב האינקובציה. שלב האינקובציה זה אחרי שביקשתי אה, לפתור איזושהי בעיה, או לחשוב על אה, איך אני מעצבת משהו באופן אחר, אוקיי? אז יש שלב שזה דוגר. זה, אנחנו חייבים לייצר איזושהי דגירה בשביל שייווצר קשר חדש, קשר בין שני תאי הצו, שיכול ליצור לי איזשהו רעיון. כמובן שלא כל רעיון הוא קשר חדש, אבל לפעמים אנחנו מצליחים גם לחבר. קשרים חדשים, ואז בכלל יש לנו איזה אאוריקה כזאת. זה דבר שקורה כששוב, דווקא פה זה מתחבר לאזור של האמיספירה הימנית, יורד התדר באזור פחות או יותר שקרוב לאוזן, באמיספירה הימנית, ואז יש לנו הזדמנות ליצור אאוריקות כאלה, אוקיי? זה נקרא שלב ה-illumination, זאת אומרת, אחרי האינקובציה, יש שלב של פאפאם, נולד איזה רעיון. הרבה פעמים בין ה-Incubation ל-illumination, יש שלב שאנחנו לוחצים, עכשיו אני רוצה, עכשיו אני רוצה את התשובה, נכון? ואז אנחנו נכנסים למקלחת, ומפסיקים לחשוב על זה, איפה השמפו, איפה המרכך, בום, עלה הרעיון, נכון? <laughs> למה? כי כשהגעתי לשמפו והמרכך, רגע, הורדתי את התדר, הפסקתי ללחוץ, ללחוץ, ללחוץ. זה מה שקורה גם הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים, נאמר, למדיטציה, נכנסת פתאום, לשמוע קונצרט, ופתאום עולה לי עכשיו הרעיון שבכלל שלושה ימים לפני זה ניסיתי. אז השלב השלישי הוא אילומיניישן, והשלב הרביעי הוא ה-verification, בתוך עולם הרעיונות שעלו לי עכשיו איזה אני בוחרת להוציא החוצה, להוציא לפועל בתוך המציאות. אז אלו ארבעת השלבים לפי וולאס. המחקר שלי מבקש לבדוק האם יש השפעה שונה בין איך שאומנות מופשטת עובדת על המוח שלנו לבין איך שאומנות פיגורטיבית עובדת על המוח שלנו. נגיד אולי שאומנות פיגורטיבית היא כזו שיש בה פיגורה. ואומנות מופשטת זה כל הנקטמים ודברים כאלה שאני בתור מישהי שכבר מעל עשור לוקחת אנשים לסיורים. תמיד אתקל בשאלה, כשנגיע לאיזה ציור כזה של כתם, ויגידו לי, אבל הבן שלי יכל לצייר את זה, אבל מה בעצם הגאונות הזו, איפה, איפה בכלל יש פה, או גם אנחנו יכולים לראות את זה על ציירים כמו פיקאסו וכאלה ש...
1: זאת אומרת, גם מאה ומשהו שנים אחרי שהאומנות המופשטת ככה נכנסה בסערה פנימה, עדיין להרבה אנשים קשה. ברור,
0: ברור, זה לא ב-comfort שלנו. ולמה? כי אין פה אינפורמציה אינסטגרמית, נקרא, לרגע פיגורטיבית שנכנסת. דיברנו על ה-bottom up, ועכשיו אני יודעת לקרוא אותה נורא מהר. עכשיו, יש פקטור בסיסי שדניאל קהנמן מדבר עליו במוח שלנו. אנחנו רוצים להשקיע מינימום אנרגיה ולהבין הכי מהר את המציאות. למה? כי אנחנו בסוף צריכים לחסוך באנרגיה, המוח שלנו הוא בזבזן אנרגיה ענק. ככל שאני אבין יותר מהר את המציאות, ככה בוסט הדופמין שלי יתקבל מהר, אוקיי? אבל אנחנו לא רוצים רק להבין נורא מהר את המציאות, כי אז היינו 86 ביליון נוירונים שיש לנו במוח הקטן שלנו, לא רק רוצים דברים פשוטים, נכון? אנחנו רוצים גם קצת מורכבות וקצת אתגר. והאתגר הזה מגיע כשאנחנו... מקבלים אינפורמציה, לדוגמה, כמו ציור של רוטקו, פתאום כתם. Mm -hmm. חלק מאיתנו בשלב הזה יגידו, טוב, זה כלום ושום דבר, אני ממשיך הלאה, זה לא מעניין אותי, מערכת המגננה עולה, אני לא מבין את זה, אני אעיר את השומרים ואני אדחה את זה. אני אגיד שזה קשקוש ואני ממשיך הלאה. החלק מאיתנו שיש לו נטייה להיות קצת אה, עם אה, מקומות יותר פתוחים, אגב, אפשר לראות את זה גם בתיאטרון או בספרים, אנשים שיש להם נטייה לאהוב סוף נורא סגור, או אנשים שיש להם נטייה לאהוב סוף קצת יותר פתוח, אוקיי? קולנוענים שלמים עשו על זה את הקריירה. <אח> 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 אז, אז כשאני רואה עכשיו ציור כזה, אם יש לי את היכולת רגע להתמסר ולהגיד, רגע, אני לא מבינה את זה, אבל יכול להיות שיש פה משהו חדש שאני עוד לא הבנתי, שמה יש הזדמנות ליצור קשרים חדשים, ובגלל שאני יודעת שאני בתוך מרחב בטוח, אוקיי, אני במוזיאון, אני לא עכשיו על הכביש, לא מדובר בעניין של חיים ומוות, יש לי הזדמנות בעצם ללמוד משהו חדש. <אח> וכשאנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו מקבלים את החומר הכי כיפי שלנו, דופמינצ'יק, <laughs> ש... עושה לנו תחושת עונג.
1: זה גם מחבר אותי לתחום אחר שקשור, אני חושב, לענייני הנוירו, וזה באמת החשיבות שבללמוד כל הזמן דברים חדשים, גם באמת לשמור על איזושהי, לא יודע, טריות, או גם... נוירופלסטיסיטי. נכון, מדבר, נכון, מדברים על זה גם היום נגד דמנציה ודברים בטח. כאלה, של החשיבות שכל בטח. הזמן הדבר הזה יפעיל את עצמו ולא יישען על המוכר והידוע.
0: אז, אז מה, מה זה בעצם המוכר והידוע? זה אותם מסלולים. שיש בין הקשרים, בין הנוירונים שלנו, שאנחנו רצים עליהם במינימום אנרגיה. אוקיי? Okay, מערכת אחת של דניאל כהנמן, מי שקרא mm -hmm. את הספר. Mm -hmm. um, ומערכת מספר שתיים היא זאת שלא באה, היא לא, אני לא שולפת אותה מהשרוול. היא זאת שמצריכה ממני עכשיו יותר אנרגיה. אבל כש... היא מצריכה ממני יותר אנרגיה, מה זה אומר? זה אומר שאולי אני מייצרת קשר חדש, וזה גמישות קוגנטיבית, נוירופלסטיסיטי, mm -hmm. אוקיי? וזה מה שהרבה פעמים אומנות מופשטת מציבה אותנו אה, בפני הדבר הזה, ואז כשאין לי תשובה ל"אין פה עצים, אין פה פרות, אין פה בני אדם", אוקיי? אז מה יש פה? ואז אני צריכה להגיע לאזורים כמו ה-default mode network, שנשענים על עולם הזיכרונות והדמיון והידע הפרטי שלי, בשביל להגיד מה הדבר הזה עושה לי. יש כאלה שלא מעוניינים בזה, ויש כאלה שמעוניינים בזה ויודעים להרוויח מזה איזה... ואז, אגב, מה שקורה הרבה פעמים. יש חוקר מדהים שהגיע לכנסייה של רודקו, והוא כאילו נדהם מזה שאנשים עומדים שם מול הציור הגדול ופורצים בבכי. מה זה, מה זה לפרוץ בבכי מול נגיד ציור מופשט? זה הרגע שאחרי שהבנתי שלא הבנתי והחלטתי להתמסר, ונוצר איזה קשר חדש, הגוף שלי צריך לפרוק עכשיו את המתח שנוצר בו. אז יש לנו לפעמים צמרמורת, ולפעמים יורדות לנו כמה דמעות, וזה הדרך של הגוף שלנו לפרוק מתח אחרי ש... היה מין פלונטר כזה ופתרנו אותו.
1: אז נגיד אולי לקראת הסוף, כי דיברנו על, על המחקר שלך, את בעצם נתת לשתי <coughs> קבוצות של נסיינים בעצם להיחשף, נכון? אלה לאומנות סיגורטיבית, אלה לאומנות מופשטת, ונתת להם גם משימות.
0: נכון, נתתי להם משימות, היה 180 משתתפים במחקר מכל העולם, והם קיבלו משימה יצירתית לעשות לפני הצפייה, ואז הם צפו בחמישה סרטונים, שהמחקר היה בשיתוף פעולה עם חברת ניו, הם למעשה ראו עבודות אמנות אמיתיות של יוצרים עכשוויים, חלקם ראו עבודות מופשטות, חלקם עבודות פיגורטיביות, והייתה גם קבוצת ביקורת שראתה פרסומות. <אח> והמחקר הראה שלמעשה האנשים שצפו באומנות מופשטת ביצעו בפעם השנייה אחרי הצפייה את המשימה היצירתית באופן, הם הראו עלייה משמעותית יותר ביצירתיות אחרי הצפייה. ואני מקווה שהמחקר הזה ימשיך אחרי זה גם להיות מחקר שייבדק ב-FMRI ובאמצעים נוספים ש... אני מקווה להמשיך לשם. טוב, זו
1: הפרסומת הכי טובה שיש לאומנות מופשטת, <laughs> או ללמה <laughs> לשמור <laughs> את הציורים של הילדים שמגיעים מהגן.
0: אין לי אחוזים בזה.
1: הילה, לקראת סיום, <laughs> את רוצה לשתף אותנו באיזושהי <laughs> חוויה <laughs> תרבותית שנחשפת אליה, ובא שעוד אנשים ייחשפו אליה גם? חוויה
0: תרבותית. אני ידעתי שאני אתקל בשאלה הזאת. אפשר גם לא. אני חושבת שהמסר אולי שאני אעביר דרך השאלה הזאת, זה שקודם כל יצירתיות זה לא רק לאנשים שעוסקים בעולם היצירה. זאת אומרת, כולנו יצירתיים. וככל שאנחנו עובדים את הגוף שלנו, ואנחנו עובדים את ה... אנחנו כאילו משקיעים המון בשרירים שלנו, ובללכת לכל מיני סדנאות וליוגה ודברים כאלה, אנחנו כמעט לא מכירים את המוח. ויש במוח דברים מופלאים, שכשאנחנו מגיעים למקומות בטוחים, כמו עולם התרבות, וזה לא משנה אם הערב בהנפזה, או מחר בבוקר בהקרנה של דוק אביב, או לא משנה מה, אנחנו נותנים למוח שלנו רגע לדיסק להתקרר. והדבר הזה הוא אחד הדברים הכי חשובים בתוך המציאות שמתקיימת היום. מי שמעניין אותו קצת בעולם הזה של המופשט, אני אולי אשלח אותו על הרוחני באומנות, הספר ששולח את ה... נועץ את החץ לקראת המהפכה הזאת, הרגע המעניין הזה ב-1912, הספר של קנדינסקי. ואני אגיד שאותן מעלות, מעלות טובות שיש כשאנחנו נחשפים בעולם התרבות לרגעים האלה, קורים גם כשאנחנו הולכים לטיול ביער, כשאנחנו, אני לדוגמה, שוחה בבוקר בים כדי לקרר את הדיסק שלי ולא רק בגלל המים הקרים. ובתוך העולם התרבותי והאינטנסיבי שאנחנו חיים בו היום, הרגעים האלה הם מאוד משמעותיים. הרגעים שלכל אחד מאיתנו, אגב, הם רגעים אחרים. אז אם זה משהו ספציפי, אני תמיד שולחת חזרה למדבר, לזה, זה התרבות שלי לפני הכל. למדבר או לאיזה פסגת הר או לים. אחרי זה, כל השאר נראה לי שאני אשאיר לטובים ממני.
1: טוב, נתת כאן כיוונים מאוד מאוד גדולים, כל אחד יכול להתחבר למשהו. אילן נבו, המון המון תודה שבאת.
0: תודה איתי,
1: היה לי מרתק. היה לי כיף. תודה לכם שהאזנתם. כל הפרקים של T-Time נמצאים באפליקציות ההסקטים, חפשו אותם וקבוע אחרינו. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם העיצוב.